0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohatí Česko. A já tady dneska, ještě tradičně nejsem sám, je tady se mnou Ali. Ahoj,
1: krásný den.
0: No a dneska se budeme věnovat tématu, které je aktuální čím dál, tím víc, no v podstatě v poslední době už tradičně, a to je inflace. Mm. A my už jsme na to jedno dílo natáčeli, ale protože se nás na to pořád ptáte a vlastně ptáte se, co s tím, tak se mu dneska zase trošku pověnujeme víc hloubky.
1: Přesně tak. Uh, úvod teda do toho, co je inflace, dělat úplně nemusíme, protože, jak si zmínil, uh, nahrávali jsme na to 14. epizodu, takže kdo potřebujete ještě takový ten úvod do tady té jako problematiky, uh, puste si určitě nejdřív tu 14. epizodu a potom se vrátíte k tomuhle podcastu. Uh, teď teda k tomu, co nás zajímá. Nejvíce inflace aktuálně teda roste. Uh, proč? Uh, čím je to způsobené?
0: No, tak teď se pohodlně usledte, a mám <laughs> čtyřhodinovou přednášku Mikro a makro, jsem vždycky nesnášel úplně. Jo. Já na, na tohle přiznávám, nejsem žádný extra jakoby, specialista, mě tyhle ty věci moc nezajímají. A nebo ne, nezajímají, že zajímají, protože no, musí mě zajímat, protože jsou součástí mý práce, ale není to úplně nějaký můj koníček. Každopádně těch důvodů, proč ta inflace je takhle vysoká, je mraky. Prostě mm-hmm. jejich jako, je jich fakt jakože hodně. Jejich hodně a já zkusím shrnout ty, ty nejzákladnější. Určitě na to má vliv covid, ne přímo, ale vlastně dopad covidu na to, co se děje všude vlastně jako a po světě. To znamená, že se ty ekonomiky překvapivě dlouho potýkají s problémama globálních dodavatelů a výrobních řetězců. To znamená, že a vlastně Vliv na to mají třeba už spousta lidí díky covidu zasechla to, že do Anglie nemohli řidiči kamionů a podobně. Mm-hmm. To znamená, Jsou problémy s třeba s tou dopravou, ať už, ať už tou kamionovou, a nebo tou námořní. dneska už se to zlepšuje, ale pořád vlastně jsou malé To znamená, když ta námořní doprava nemohla být a produkovala toho nebo dovážela toho mraky, tak teď se to musí dohánět, ale nejsou neomezené možnosti, že by mohla jezdit miliarda trajektů mm-hmm. některý mm-hmm. přemážejí ty věci. Takže to je jedna věc. Další věc jsou výpadky produkce čipů, takže auta všechny tyhle dopady. A, může být a, nedostatek kvalifikovaný pracovní síly v některých zemích, protože prostě ten covid si to neustále, tomu covidu si to ty země neustále hlídají, takže tam nemůžou být všichni pracovníci, kteří třeba když se to začalo zavírat, tak odjeli zpátky do svých zemí, aby mohli být teda s rodinou atd. Je tam toho strašně moc. A, Tohle logicky má dopadek na to, že to zužuje tu průmyslovou výrobu, protože pokud nemám čipy, nemůžu vyrábět auta, což třeba na naši ekonomiku hmm. má značný vliv, protože Škodovka prostě nemůže produkovat to, co může normálně. A na druhou stranu vlastně to spotřebitelský klima. A loni v Evropě, včetně té České republiky, se výrazně zlepšilo, protože spousta domácností neutrácela ty prachy, spořily během toho mm-hmm. COVIDu, a se to otevřelo a zase mohli začít utrácet. Yeah. Což to nějakým způsobem na krátkou dobu zlepšilo. A na druhou stranu a k tomu teda ještě všechny ty stimuly od vlády a podobně. A což bránilo tomu možnému pádu ekonomiky do recese, to znamená, že kdyby nebyly ty prachy, nevracely se zpátky od toho objevu, jak tomu, může je problém. Tohle mm-hmm. to tomu pomáhalo, a aby nepřišla teda ta recese, ale zase už loni to působilo prostě protiinflačně. To znamená, že ta zvýšená poptávka po průmyslovém i spotřebním zboží se najednou zase ocitla ve spoždění těch dodávek, což bylo to předchozí, o čem jsem mluvil, takže najednou lidi začínají nakupovat, ale zase toho nebylo dost. To znamená, když něco lidi hodně chtějí a je toho málo, tak logicky roste cena. Takže všechny tyto věci mají vliv na to, že, že ta, ta inflace se zvyšuje, protože čím větší jsou ty ceny, tak si představ, že ty bys vydělávala furt 20, ale benzín by najednou nestál 50 jako teď, ale stál mm. by 100 korun. Takže mm. potom to pro ty lidi bude neúnosné. To znamená, musí se napumpovat do ekonomiky víc peněz. Mm. Jenže čím víc napumpuješ do ekonomiky peněz, tím víc se musí znehodnocovat, aby se nestalo, že tady všichni budeme vydělávat miliony. <laughs> Takže tohle je vlastně tam těch, když se, když se koukneš na stránky České národní banky, tak tam dokonce mám ten přímo článek o tom, proč je inflace tak vysoká a prostě té články na 4 hodiny o tom, co všechno na to má vliv. Jo. Takže těhle parametry je strašně moc. Do toho, když si, přidáš, když si dneska přidáš to, co se děje na Ukrajině, mm-hmm. tak to je další stimul pro to, protože když se koukneš, koliká Ukrajina, jak moc vyváží všechny možný zemědělský, nevím, co to je, zemědělský produkty, to znamená pšenici, kukuřici a tak dál, tak, tak teď najednou nemůžou, protože všichni chlapy jsou tam v úvozovkách, všichni ve válečném ne. stavu, to znamená najednou jeden z největších dovozců nevyváží jo, a teď ty všechny tyhle ty věci Jasně. do toho vstupují. Takže a, je celkem jasný, Že ta inflace musí růst a že tam, kde jsme teď, se to pravděpodobně ještě úplně jako nezastaví.
1: Takže teď je inflace, tuším, nějakých 11%. Jak dlouho to teda tak může trvat a jestli to teda ještě může narůst nebo naopak se předpokládá nějaký pokles?
0: Uh, tak vlastně oboje. Uh, mm. Rozhodně to ještě může narost a velmi pravděpodobně naroste právě díky tomu, co se děje v Rusku. Teď je otázka vlastně, nebo v Rusku na Ukrajině, a tam je otázka, jak dlouho to bude trvat. Mm-hmm. Protože pokud by se to ještě prohlubovalo, ta válka by víc ovlivňovala celý ten svět, to znamená nejenom zdražení elektřiny, zemního plynu a, a teď, teď i ropy a všech těchto těch komponentů, no tak logicky. A pokud by ten dopad tam byl dlouhodobější, no, tak to byl mít zase vliv na nás, takže ta inflace se může zvedat a, a právě teď březnová bude zase výšší než těch 11%, mm. a typuju. A, takže růst určitě může a každopádně, ale 100% očekáváme pokles, protože tady je důležitý si říct, že tohle je dočasná situace. Pořád je důležitý vnímat, že nejenom cíl České národní banky, ale obecně ten průměr se pohybuje někde pod třema procentama. Mm-hmm. To znamená to, že je to teď nahoře, ano, není to dobrý, ale není to úplně nějaký důvod jako k panice, že teď všichni tady umřeme, protože mm-hmm. prostě nebudeme mít co jíst a tak dále, jo. Takže je to potřeba vnímat z obou úhlů pohledu, to znamená ano, chránit proti tomu peníze, snažit se dělat všechno pro to, aby ta aktuální inflace ty peníze neznehodnocovala tolik, mm-hmm. Ale zároveň to není jako na mašli, že teď prostě je k všemu konec a nedá se s tím žít. Takže, takže k té tvé otázce, ano, podle mě to ještě poroste. Nemyslím si, že by to mělo trvat úplně dlouho, nebo respektive já jsem optimista, takže doufám, že na Ukrajině se to spíš uklidní, než že by se to ještě eskalovalo mm-hmm. někam. A z tohohle pohledu potom s nějakým odstupem času je logický, že ta inflace zase začne klesat.
1: Co s tím teda dělat?
0: No s tou inflací nic, s tím, <laughs> s tím asi jako hmm. ani ty, ani já úplně nic jako neuděláme. Pokud se na to podíváme z toho finančního hlediska, uh-huh. no tak určitě se snažit se proti té inflaci co nejvíc bránit. Jo, ten, ten princip je zase jednoduchý, jako jsme si už vykládali v té 14. epizodě, tak inflace nám znehodnocuje peníze. To znamená, dneska v podstatě to, co překonává inflace jsou nástroje, které mají zhodnocení 11 a víc procent. A to znamená, tam by to chtělo mít co nejvíc peněz, aby jsme se proti té inflaci mohli bránit. No a vlastně naopak na těch nástrojích, které jsou pod tou inflací, a teď nemusíme cílit úplně na nástroje, který mají 11% a víc, jo, protože zase bavíme se o dlouhodobém průměru, jsou to 3%, a to znamená, že ano, možná to teď půl roku bude, bude pod inflací, nebo možná rok, nebo možná rok a půl, ale pokud budeme brát zase dlouhodobé investiční horizonty, tak i ty nástroje, které dělají 5-8%, budou, budou dlouhodobě prostě zajímaví. To znamená, nepropadal bych žádný a skepsi, pokud bych měl dneska peníze ze zhodnocením 5 nebo 8%. Samozřejmě pokud je mám někde na běžným účtu, tak to je určitě věc, kterou bych s tím, s tím bych něco dělal. Tam bych ty peníze nenechával a na těch nástrojích pod inflací, hluboko pod inflací bych nechával úplný minimum peněz, který je nezbytně nutný, což by mi zase měl někdo poradit, abych mm-hmm. si tohle dokázal spočítat mm-hmm.
1: asi. A jak se inflace podepíše na mojí výplatě?
0: No tak takhle krátkodobě vlastně, pokud máš pořád stejnou vyplatu, tak, tak když si všimneš, kolik stojí benzín, no, tak budeš vydělávat vlastně jako no jo. proporcionálně oproti tomu, co budou stát ty jednotlivé věci. U některých se to neprojeví, některé ceny zůstávají stejný, u některých se to projeví, jako právě bude elektřina zemní plyn, benzín asi, mm-hmm. tak nějakou chvilku to ještě potrvá, kdy ty ceny budou vyšší než standardně, než se to vrátí zase zpátky. Takže v tu chvíli vlastně teď si myslím, že na pár měsíců mm-hmm. proporcionálně budeš mít vlastně jako nižší příjem, než, ačkoliv je stejný, tak ale v určitěm cenám budeš mít, budeš mít vlastně jako méně něco méně peněz.
1: Napadá mě, je třeba jako nebo racionální nebo na místě jít za tím mým zaměstnavatelem a zeptat se hele, teď je inflace taková, jaká je, přidáš mi o to jako peníze?
0: No jako zkusit to určitě můžeš, jestli si neztratíš. Uh, otázka je, co ti odpoví. Jestli. A teď ono samozřejmě logicky i spousta firm na to reaguje. Jo. Já jsem teď viděl uh, třeba Fitka. Uh, Reagují na zdražení uh, elektřiny a, a toho, co vlastně potřebují k provozování té svý, svý živnosti nebo mm. toho svého podnikání. Takže zvedají zvedaj ceny. Jo. Uh, čímž by si tam pravděpodobně měli možná započítat do ceny i na výšení platu těch zaměstnanců. Takže uh, teoreticky jo. Na druhou stranu je otázka, jak moc je to potřeba právě vzhledem k tomu, že hmm. to není dlouhodobě. Že zkusit to můžeš, nic s tím nestratíš, Ale nedivil bych se, kdyby ten zaměstnavatel řekl, že ne, protože velmi pravděpodobně že to začne vracet zase jo. zpátky a tím pán byť že se mohou říct, tak si se vrátíme zde, že... zpátky. Hmm. Takže, takže jako zkusit to můžeš. Nic s tím určitě nestratíš, když se povede tím, Když kde se tebe. povede
1: přesně. Jak se inflace podepíše nám běžném životě?
0: Tak já myslím, že už to poznáváš asi. Hmm. Uh, je to hlavně vlastně v tom, zase, že když. Uh, někde je něco vzácný, tak roste cena. Je to vždycky předmáno k tomu, je to jako, když máte nevím, poštovní známky, které se sbírají mm. a máte uh, nějaký kousek, který chypět na světě, no tak bude mít určitě výrazně větší cenu než, než to, čeho je všude plno. Yes. Jo? To znamená, že prostě pokud dneska něčeho je málo, to znamená typicky problémy s ropou, protože Rusko a tak dále, a stejně tak elektřina, protože jsme na nich závisí a tak dále, tak vlastně najednou jako z našeho úlupu, je omezený zdroj který si za to může učtovat, co chce teď v současné době, takže to na tebe bude mít určitě dopad v tom běžném životě. No a potom z toho hlediska, samozřejmě zase, když ty peníze tvoje budou, budou pod inflací, tak, tak se budou znávnocovat, což taky může mít dlouhodobě vliv na tvojí životní úroveň. Takže stejně tak, a teď budeme, budu jako věštit z křišťálové koule, ale právě to, že pokud by ta situace na Ukrajině trvala díl, mm-hmm. tak je dost možný, že nám tady budou chybět některé vývozní artikly Ukrajiny, který se k nám sem dovázejí, teoreticky můžou ty stejné chybět i z Ruska. Yes. A my budeme muset hledat cesty, jak to udělat někde jinde. A je velmi pravděpodobný, že ten někdo jiný na tom bude chtít vidět. Jo. No, to znamená, to všechno se na nás může v těch běžných životech uh, určitě jako projevit a může nás to nějakým způsobem poznamenat.
1: Uh-huh. A které nástroje můžou inflaci dlouhodobě překonat?
0: No, uh, vzhledem k tomu, jako, když vezmeme dlouhodobě a budeme se věnovat tomu, tomu průměru 3%, tak to vlastně budou hlavně, hlavně akciové trhy, to znamená akciové fondy a podobné tituly. Některé teoretický dluhopisy, pokud se bavíme o současné chvíli, mm-hmm. tak vlastně si logicky jediná možnost jsou nějaké akciové tituly, a ideálně teda čím víc diverzifikovaný, tím líp. A myslím si, že je reálný určitě v některých z těch nástrojů dosáhnout 11 i víc procent a spousta mých klientů to má. Každopádně tady je strašně důležité vidět právě to, že lidi mají dost často tendenci, že řeknou, vlastně, no tak tenhle ten fond my víme, jako, že je dobrý, že vydělává dostal, ale on teď v mínusu. A já říkám, no právě jako dneska úplně, jako u fondy ano, jsou v plusu, protože těžejí z této situace. A to neznamená ale, že ty fondy, které jsou dneska v mínusu, a nebudou dlouhodobě ty, které překonávají těch 11%, mm-hmm. protože oni naopak můžou těžit z týleté situace, my můžeme těžit z týleté situace, že když ten. Dneska celý svět to nějakým způsobem ovlivnilo, a když ne nějak extra zásadně ta situace, tak my naopak můžeme těžit z toho, že teď nakoupíme, protože právě i ty dlouhodobě zajímavý ekonomiky, jakože když si můžete říct, jak se asi projeví na svět IT a, a celkových technologií mm-hmm. to, že tam někde na, na Ukrajině a je teda válka tak vlastně nějak extra mm. se to nepodepíše na ten trh, ale to nemění nic na tom, že i ten trh dostal šok tím, že se něco takového vůbec jako by děje. To znamená, že i přesto, že dlouhodobě je ten, který překonává těch 11% klidně nebo může překonávat, pokud zvolíte ten správný fond, tak on teď v tuhle tu dobu může být taky v mínusu. Proto mají lidi pocit, že vlastně mm-hmm. já teď od ty peníze přicházím, akorát tam už je mají zainvestovaný v majetku, jo, což je něco jiného, že ten majetek se nestrácí, ten tam pořád je. Jo, to znamená, že my teď klidně ten rok můžeme být minus 10%, další rok můžeme být plus 30% a, a jsme v průměru na 10%, jo? Nebo, nebo klidně můžeme být plus 50%, to být na plus 20%. Takže je potřeba to, na to vnímat z toho dlouhodobého hlediska, mm-hmm. nejenom, že teď prostě aktuálně to musí mít na 11 jinak to je k ničemu, Dokonce bych řekl, že teď aktuálně jsou lepší ty, které jsou v mínusu a, a můžeme nakupovat levně. Takže.
1: Okay. Uh, dokážeš mi teda říct nějaké nástroje, který, které tu inflaci nemůžou překonat?
0: Uh-huh, takže ještě můžu říct spoustu. Jsou to, skoro všechny, které lidé normálně využívají. To znamená určitě není dobrý nápad. Běžný účet v žádném uh-huh. případě. Jo, a ani vůbec žádný peníze tam. Ideálně tam jenom to, co vím, že ten měsíc utratím a možná nějaká rezerva malý linko navíc Uh, určitě ho je inflace, ale nebude překonávat inflace a vlastně nikdy nebude překonávat inflaci spořící účet. Na druhou stranu, pořád pro tu krátkodobou rezervu, kterou bychom prostě měli mít, kdyby se něco po těch tři až 6 měsíčních výdajů, tak ho stejně používáme. To pořád platí dobře. Možná u klientů, kteří mají tu rezervu trošku větší, mají třeba těm 6, tak se dneska můžeme koukat na to, jestli tam nenechat jenom ty 3 měsíční výdaje. Ty tři jsou tam navíc přesunut někam, kde zase to bude pracovat efektivněji s tou mm-hmm. inflací. Takže s tím se dá pracovat. Určitě terminuované vklady nebudou překonávat inflaci, stavebko nebude překonávat inflaci. Jo? To znamená, těch, těch nástrojů může být poměrně dost. Z těch, jak se ptala, mě napadá, že by to mohly překonávat, tak pro spoustu lidí možná překvapivě penzíko penzíko, mm-hmm. doplňkový penzijní spoření. Bavíme-li se konkrétně v dynamické strategii, u, stou, u spousty společností třeba loni vygenerovali takový zisky, že byli přes inflaci 11%. Mm-hmm. Ne všechny, ale většina v té dynamický, většina v dynamický mm-hmm. variantě byla schopná ji překonávat. Takže i to třeba z hlediska přípravy na stáří může být zajímavý nástroj, kam ty peníze dát, aby to bylo na tu inflací. No, těch, těch možností není úplně to. Nebo respektive, ono jich je mraky, ale většinou jsou to akci, akciové tituly, akciové fondy, které ale musíte správně vybrat, protože spousta z nich prostě se vám bude pohybovat někde mezi třemi, pěti, osmi procentama, což z tohoto krátkodobého úhlu by tu inflaci nepřekonávalo, což mm-hmm. ale nemusí být dlouhodobě vůbec žádný trend.
1: A existuje pak nějaký nástroj, který je takovým průměrem pro, proti té inflaci?
0: No tak uh, určitě, určitě jsou to uh, protiinflační státní dluhopisy. Mm-hmm. A, tak ty tu, ty tu inflaci mají a, za úkol vlastně jako negovat, to znamená, mají takový zhodnocení, kolik je inflace, jo. to znamená, aby ty peníze udržovaly tu hodnotu, tak to třeba může být mm-hmm. v tuhle chvíli velmi zajímavý. No, otázka je se z toho dlouhodobého hlediska, protože teď, když mám ten, ten ten státní dluhopis přinese 11%, no, tak to je krásný. Ale zase, se na to podíváme z toho dlouhodobého hlediska, kdy prostě se bavíme o tom, že ta proměrná inflace je 3%, tak pak už těch nástrojů bude mnohem víc, který no. dokážou překonávat a tyhle ty dluhopisy budou dělat ty 3%. Takže teď krátkodobě třeba tohle a vlastně cílem je negovat tu inflaci, ale, ale dlouhodobě nejsem úplně přesvědčený o tom, že by tam člověk měl mít výrazně víc peněz. Možná uh-huh. nějaká část portfolia, proč ne, ale, ale výrazně víc peněz ne, protože já jsem spíš fan to toho překonávání ty inflace, než jenom negování.
1: Uh-huh. Uh, má takhle vysoká inflace nějaká svá pozitiva?
0: Tak všechno záleží asi na úhlu pohledu. Abych bych řekl, že určitě jo. Uh, uh-huh. A to minimálně to, že lidi zase o kousek víc řešejí své peníze. A to znamená, začínají si uvědomovat, že ty věci prostě nejsou úplně jednoduché. ne všichni bohužel, samozřejmě hmm. nikdy nebude něco co by paušálně všechno, všechny přivedlo k uvědomění. Myslím. Ale lidi to zase o kousek víc řešejí ty peníze, Začínají vymýšlet věci, které můžou, jak jsme se bavili minule, jezdí společně mm. autem, aby ušetřili za, za benzín nebo za naftu. Jo, to můžou to být věci, které se když chytře použijou ve svůj prospěch, tak si z toho můžou vytvořit nějaký dlouhodobý návyk, který je může přivést k tomu, že těch peněz budou mít víc, pokud s nimi budou efektivně pracovat. Takže to je jedna věc, která mě napadá. No a jinak, samozřejmě, z hlediska dluhů je inflace velmi zajímavá, hm. a protože nám znehodnocuje ty půjčené peníze. To mm. znamená, že že je fajn, že vlastně díky inflaci my vracíme čím dál tím méně peněz, který myslím. jsme si půjčili, protože jejich hodnota se znehodnocuje. Mm-hmm. Takže my si to můžeme pamatovat úplně jednoduše. Já jsem to vysvětloval, myslím v tom 14. díle, znamená na tom, na tom, na tom, na tom příkladu, že si určitě spousta z nás bude pamatovat, kdy rohlík stál 50 halířů. Mm-hmm. Dneska ten stejný rohlík stojí 2 koruny. Mm-hmm. To znamená, a kolik to je 10 let zpátky možná, jo. třeba odhadu, tak když si vezme, že úplně stejně, tak my tomu, že ta hodnota je dneska nějakým čtyřnásobkou, tak když si vezme, že by si před, já nevím, deseti rokama uh, půjčila 10 milionů, tak dneska je to jako kdyby si měla dva a milionů díky té inflaci. Jo? Takže hmm. to je celkem příjemný, to je celkem milá starost, proto vždycky ten ten dluh ve smyslu hypotečního úvěru, ne ostatních, mm-hmm. ve smyslu hypotečního úvěru, tak pro tento může být celkem vlastně jako příjemný, že ta inflace je vyšší co jsou se ty půjčený peníze. Takže mm-hmm. to jsou jako pozitiva, které mě teď takhle jako na první dobrou napadají.
1: Mm-hmm. A jak hodnotíš tu mediální masáž kolem toho? Všechny ty poutavé nadpisy typu inflace je šílená, všechno zdražuje, na nic mít nebudem. Neměla by nám ty média spíš nějak pomoci? A mohla by?
0: Tak já jsem obecně hodně jako proti všem <laughs> možným médiím, protože... A, do jisté míry, ty to nechci zlehčovat, ale samozřejmě ta tendence dělat z komára velblouda a, a, hlavně, a hlavně na lidi házet, házet to, že je to průšvih. A já si říkám, ty, kolik lidských nemocí je způsobený jenom tím, že čumí na televizi, hmm. <laughs> protože ono jako do sebe každý den pouště tu negativní dávku emocí. Jsem někde jednou četl takovou myšlenku, že negativní myšlenky nikdy nezpůsobí pozitivní den a to znamená, že pokud si tohle budu pouštět do hlavy, když se na tím zamyslíš, vlastně, dobře, tak je teď draší benzín, je drahá elektřina, A jak moc zásadně to ovlivní tvůj život. Hmm. Jako jasně, příjemný to určitě není, ale jako nemůžeš kvůli tomu žít. Hmm. Já si myslím, že prostě se to hodně nafukuje a já osobně vnímám největší problém v tom, že je to zase jako, že Napadá lepší slovo, než že je na nás prostě s zpromutně ten stranec zhozený, mm-hmm. a co?
1: Mm. Jo,
0: jakože nějaký návrh řešení třeba, no, jo, že to je taková ta té oběti. Jo, ty jsme všichni váhli, a co budeme dělat? Místo toho, abychom jsme vymýšleli, jako yeah. to, co s tím. No, takže to mě vadí nejvíc na těch médiích, kdyby řekli, situace je taková, a řešení je takový makový, tak nádhera. Možná bych se i yeah. podíval občas na nějaký zprávy správně nebo mm-hmm. něco takového, ale jakože. Furt všude ukazovat to, že válka na Ukrajině a, a drahá elektřina, a drahá ropa, a tím pádem drahý benzín a, a obrovská inflace. No tak co to může způsobit jako že nevím. Já prostě vůči tomu jsem takový jako. Opatrnej, nebo jak to říct. Já jsem, já jsem to řešil nedávno s jedním kolegou, že už jsem asi tak 8 až 10 let neviděl žádný zprávy mm. a, a rozhodně to vůbec nechybí. Jo? Ty zásadní věci se stejně dozvíte a k tomu vůbec zprávy nepotřebujete a že bych si potřeboval jako píchat do žilu ži, ži, negativní emoce, mm. úplně jako nepotřebu, mm. Takže takže hodnotím to, že to, jakože to je podle mě, není to konstruktivní a je to vlastně jako k ničemu. No, asi mi nikdo nemusí říkat, že je drahý benzín, a to vidím, když přijde na tu benzínku, no, tak na to si nemusím pouštět zprávy. Hmm. Stejně tak vidím, když mi přijde vyučtování za elektřinu, že prostě je to dražší. Tak spíš si dokážu představit, že by mohli řešit, co s tím a dávat nějaké návrhy. No.
1: Uh-huh. no a proč myslíš, že teda média neřeší víc to, co s tím a raději preferují tady ty srance.
0: No tak protože tady ty, tady ty senzace mm-hmm. a v jejich podání tak se prodávají samozřejmě mnohem líp, že? tak pro, proč se dneska prodává já vlastně nechci dělat reklamu, tím, že řeknu jejich jméno, mm. všechny ty aha, blesk, já nevím mm. podobně. To jsou prostě senzace, a lidi mají rádi senzace a mají, mají rádi ty extrémy prostě a vlastně si to jako dopujou do sebe a, a tak jako ty média prodávají to, co lidi chtějí. Kdyby, mm. kdyby lidi chtěli jít po příčině a chtěli principiálně vědět, co s tím, no tak těm médiím nezbyde, než to tam dávat. Jako pokud by lidi prostě ve chvíli, kdy v těch zprávách budou tyhle ty senzace, které ale k ničemu nevedou. Ale kdyby to nezajímalo mm-hmm. a chtěli to řešení, tak ty média to tam budou muset dávat. Jenže bohužel prostě, no, nevím, asi jestli naše, úroveň našeho myšlení nesahá tak daleko, že jsme zašli po příčině, chceme se patlat v těch následcích, tak možná proto, no a samozřejmě je to mnohem jednodušší, že jo, jako jít do té hloubky a vymýšlet mm-hmm. ty řešení je vždycky složitější než říct tak a je to špatně. No, tak to umí říct každý, že jo? A upoutat na to a dát tam hroznou reportáž o tom, jak je to všechno v Háji, a vybrat jednoho důchodce, který je kvůli tomu úplně v Háji, bohu vůbec je, ale prostě, když se to tam může, že jo? Takže, takže prostě tyhle ty senzace prodávají, oni to moc dobře vědí a proto to podle mě dělají a můj úhel pohledu. No a, a tomu by to vyžadovalo asi hodně práce a mnohem víc informací, a mnohem víc bádání, a, a mnohem víc vzdělávání lidí, akorát, že to je. Něco, co jsme řešili, myslím si, v minulém díle s námem, že takový ten obrázek toho, kdo chce změnu, tak se přihlásí všichni, a kdo se chce změnit, tak se nepřihlásí nikdo. Mm-hmm. A prostě jako lidi dost často se nechtějí měnit. Mm, mm. Jim to vůbec nevadí, že do pouštějí tyhle mm. sreagory. Mm. Prostě jim to vlastně jako vyhovuje. Jim to vyhovuje být v té roli tý oběti místo toho tvůrce. Takže proto si myslím, že to ty média tak dělají, protože my to vlastně jako chceme. Mm-hmm. Obecně, teď nemyslím my dva. Ale vlastně. obecně jako Češi to prostě mm. chceme. My mm. se chceme dopovat těma negativníma bullshitama prostě. Mm. No, tak bohužel z toho bohužel. to i plývá.
1: Mm. <laughs> Na závěr mě napadá taková otázka je něco, na co bychom si kolem inflace měli dát pozor? Hmm.
0: No, tak určitě na to, jak pracovat s tím penězm, to znamená snažit se, ty peníze jdou co nejvíc naproti té inflaci tím zhodnocením. Hmm. To je jedna věc. A zároveň vlastně si na to dávat velký pozor. Jo, takový, takový ty sliby 20, 30, 40%, garantovaný uhum. zhodnocení a podobné věci, protože vždycky, když přijde takováhle situace, tak tady ty prodejci na, s těma věc věcma se, uh, se vyrojejí, jak, jak houby po dešti. <laughs> Takže na to si dávat pozor, všechno garantovaný prostě na 3-4% smrdí průšvihem uhum. v současné době. A, takže na to si dávat pozor, protože to, že s tím začnete něco dělat, je správně a myslím je opatrný. A zase pořád si měřit to, co je ještě jako reální a to, co už sahá někam, že se to sice hezky poslouchá, ale jak má to moc smrdí jako zkratka, to znamená, nemá to žádný ale, tak to zase může být průšvih. Takže mm-hmm. na to bych si dával pozor, protože k tomu teď bude velká tendence. A, stejně tak zase Bachana... Na, na to, jestli to je doopravdy investice, nebo jestli to není jenom spekulace, mm. to znamená různý komodity a podobné věci, protože těch se taky zase vyrojilo. Mm. Najednou z zlato to je zase nejlepší investice na celém světě, protože co když ta válka dojde až k nám, no, takže on ten ten punt z toho strachu, tý týd nejsilnější emoce prostě zase ve spoustě lidech vyvolá vlastně tendenci k tomu kupovat úplný nesmysly. Tak zkuste, zkuste nad tím přemýšlet fakt jako racionálně, a, a, a ne, ne naivně v tom smyslu, že vám někdo fakt dá 30% garantovaných, protože potom se taky může stát, že najednou ty peníze nemáte a někdo vám s nimi zmizel do Ameriky a já nevím, mm-hmm. co všechno, tak nebo kamkoliv jinam, nevím, proč zrovna Amerika, ale, ale kamkoliv jinam a, a nemusí to úplně sranda. Takže opatrně, ano, bojujte s tím, ale opatrně, a opatrně, obezřetně a používejte se rozum.
1: Jo. No. A tím jsem vyčerpala všechny své zvírové dotazy. Která se střídá na heru. <laughs> Takže děkuju moc. A vás se zajímala inflace a všekolevní, tak určitě budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli takhle za vás to bylo dostačující. Případně se nebojte doptat na našich sítích, určitě budeme rádi za sdílení.
0: Přesně tak a pojďme už na nějaký další jiný téma. Ta inflace <laughs> už je hrozně otravná.
1: Já si dám samozřejmě
0: srandu, protože to je obrovský téma. Ale nepřeceňoval bych to. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že znova připomínám, a možná si jeden důležitý point na závěr, je to dočasná situace. To znamená, že by trvalé byla inflace 11%, mm. je, nechci říct nemožný, ale je to limitně blížící se 0% pravděpodobnosti, že to tak bude. Takže zase buďte v klidu, žádný psychický potíže že si z toho nechceme přivodit. Jenom je to dobré řešit, ale, ale žádná panika není úplně jako třeba. Mm-hmm. Takže i třeba právě proto možná budeme rádi, když na to nazdílíte mezi lidi, ať, ať nevznikají ty smutné příběhy, že si někdo řekne, že v této situaci je to hrozný a, a nemá to smysl, že se na všechno vykašlat, tak to určitě není to, co by to mělo způsobovat. Ba naopak bych chtěl, aby to trošku jako vlilo, vlilo naději do lidí, že tohle není trvalý stav a úplně, úplně v klidu se s ním bude dál fungovat. Tak už jsme přežili spoustu věcí, tak tohle mm-hmm. přežijeme úplně v klidu taky.
1: Krásně jste to řekl na závěr. Takže děkuji moc.
0: Ráda se stalo. No a vy samozřejmě nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.